0: Привет и слава Украине. Перемоги и немножечко зрад прошедшей недели я вижу вот так.
1: Ряд ключевых информационных агентств, других средств массовой, к сожалению, теперь мы их будем называть дезинформацией, нагнетали истерику, объявляя о том, что Россия вот-вот нападет на Украину. К сожалению, для «Аушингтон-Пост», «Нью-Йорк Таймс», «Блумберг», «Дейли Миррор», «Бильд», «Сан» и прочих... Опять же, средств массовой дезинформации, как я уже сказала. предыдущие дни война так и не случилась. Да, пока
0: Россия атаковала населенные пункты на линии фронта в Луганской области. Фото детского сада с вываленным взрывом стеной облетело весь мир. Слава богу, никто не погиб. Это и есть ответ Путина Альянсу. Мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. А большая война, Мария Владимировна, так и не случилась. Пока не случилось. Не грустите так, товарищ Захарова. Нам еще Крым возвращать? Шучу. А то обвинят меня в провокации. Хотя нет, это не шутка. За эту неделю случилось много интересного. Например, такого количества дипломатических номеров «Украинский львов» еще не видел. Столетцу Украины покинули очень многие иностранные посольства, дипломаты и даже западные компании. Ну, переехать из Киева во Львов, спасаясь от войны, такая себе эвакуация. Будем считать, что это вклад в развитие внутреннего туризма. С другой стороны, Украина свободная страна, и можно переехать, пожить во Львов. И иностранцы вообще-то никому здесь ничего не должны и не должны спрашивать разрешения. Другое дело, когда многие депутаты Рады и украинские бизнесмены покинули страну. Парадокс, но отвалили преимущественно господа из ОПЗЖ – Фанаты Путина и адепты гражданской войны Убежали на тот самый загнивающий и коварный Запад Они точно знают, что в случае чего Россияне повесят их на фонарях рядом с остальными Ведь для Кремля они такие же безмозглые пешки Как и их российские коллеги Все шпарят по одной и той же методичке Это все зрада Ну а теперь мы переходим к перемогам Вторая мировая война была война, в которой мы участвуем по необходимости. Но если Россия нападет на Украину, это будет та война, в которой мы будем участвовать. По собственному вы готовы заплатить любую цену. Спасибо, я буду держать вас в курсе. На Западе сформирована проукраинская, а это значит антипутинская коалиция, коалиция нового уровня. Украине открыты поставки нового оружия и если что-то пойдет не так, то на помощь дживелинам и НЛО придут их старшие братья-патриоты и другое оружие, позволяющее обеспечить запрет на пролет российских ракет из самолетов в украинском воздушном пространстве. А еще Кремль временно снял намордники с актива своей псарни, которые четко объяснили, кто есть мистер Путин.
2: Наше решение – Послужит поводом для очередного приступа агитации об агрессии злых москалей против белой пушистой
0: Украины.
2: Сыплются обвинения в намерении России выступить в роли оккупанта.
0: Эта эскалация уже изменила украинское общество. Все боятся войны. И это нормально. Здесь нет ничего стыдного. Однако сейчас Путин заказал похоронный марш пророссийским политическим проектам, рейтинги которых пошли вниз. А количество готовых защищать Украину с оружием в руках выросло до 37%. К тому же каждый четвертый готов выходить на акции несогласия с российской оккупацией. В украинских оружейных магазинах взлетел спрос на патроны. Совпадение? Не думаю.
2: Мы твердо знаем, война не нужна народам России и Украины. Мы, коммунисты, убеждены. Парни из Харькова и Сум, Запорожья и Киева не должны враждовать с единокровными сверстниками из Рязани и Хабаровска, Архангельска и Москвы.
0: Мне кажется, это лучшая иллюстрация гражданской войны в Украине. Да, Украины исключительно вышиванок и веночков с цветами уже нет. Эта страна точно знает, кто здесь враг в обличии брата. И народный фольклор у нас разный. Вместо путинского «нравится, не нравится, терпимая красавица» у нас все по-другому. «Нравится, не нравится, дживелин исправится» или, м- моя любимая, «нравится, не нравится, НАТО приближается». А кому-то наверняка «понравится, больше нравится, не нравится» «Россия развалится». В общем, если вы смотрите это видео на YouTube, пишите свои варианты. Тем временем, НАТО, как и весь цивилизованный мир, почему-то не верит в отвод войск и общую деэскалацию и разрабатывают стратегию по постоянному сдерживанию России. В частности, уже объявлено о новых боевых группах на восточных рубежах. Войска НАТО не убираются вон, как хотел Путин, а наоборот разворачиваются в Восточной и Центральной Европе и акватории Черного моря. Вот вам и разрядка. «Я тоже не верю в то, что Владимир Путин все забудет и вот так просто отстанет от нас. Держать напряжение будут дальше, катать танки вдоль границ будут дальше, будут дальше обстреливать Донбасс». Может быть поэтому Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, заявил, что атака России на Украину может состояться в любой момент. И для этого вполне подойдет любой фейковый повод или провокация. И вот провокация уже происходит». Оккупационные администрации России на Донбассе заявляют об обстрелах населенных пунктов с мирным населением. А Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении Украиной запрещенных методов войны и жестком обращении с гражданским населением. Россияне объявили, что нашли захоронение на оккупированной территории и среди погибших много мирного населения. Население, которое они сами же и убили своей войной. Следственные действия на российских следователей на востоке нашей страны очередной раз подтверждает тезис о внутриукраинском конфликте. Конечно, то, что новая война не случилась, и исходим из того, что не случится, это хорошо. Мне кажется, цель Владимира Путина была другая. И он ее отчасти достиг. Во-первых, он зафиксировал за собой статус злодея номер один – на этой планете. Если на Западе говорят о планах Кремля организовать новый гляевицкий прецедент, а передачу оружия Украине называют ленд-лизом, то это значит, что Путин равно Гитлер. Да, нужно признать, он заставил НАТО, США и основных европейских лидеров понервничать и обращаться к нему как гаранту не начала военной кампании в Европе. Во-вторых, однозначно Путин поставил вопрос о недопустимости для России принятия Украины в НАТО. Причем про Финляндию, например, до которой из Петербурга шапкой докинуть, речи не было. И он остается главным оптимистом и лоббистом вступления Украины в альянс.
2: Что касается отвода, я уже сказал, значит, считаю, что в этой части я ответил. По поводу решения НАТО. Вот вы, вы сказали замечательную фразу. Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО. Что значит «говорят»? Ну, мы же с вами должны понимать, что такое «говорят» в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширение НАТО не будет вообще ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома. Более того обсуждаются вопросы вступления Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Мы слышим, что что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО. Мы знаем этот текст. И тут же говорят, что ее завтра не примут.
0: А примут тогда, когда ее подготовят к этому. Но для нас это может быть уже поздно. В этой связи забавно видеть, как Кремль с упорством маяка представляет себя жертвой коварного Запада. Никому ничем не угрожаем, но слышим угрозы в наш адрес. Надеюсь, что все это отражает только некие эмоции, которые определенные силы возбуждают внутри лагеря западных стран. Как написала французская Ламонт, Россия открывает двери для примирения с Западом. Ну, конечно, чтобы что-нибудь продать, сначала надо что-нибудь купить. Чтобы открыть двери, их сначала стоило заколотить, а сверху показать ядерную кнопку и вывести тело из стерзанного Донбасса. Нормальный такой русский мир со своей внешней политикой. Просят признать ЛНР и ДНР как самостоятельной республики. Владимир Путин говорит, да, в Донбассе геноцид, но давайте пока спешить не будем. В чем дело? Мне кажется, что Донбасс с самого начала был таким вот элементом сложной тактики, не стратегии, а тактики Путина. И существование этих вот непризнанных, несчастных, поливаемых свинцом республик и являлось для России инструментом воздействия на на Европу, ну, на Запад. Ну, сразу бросать окончательно эти, эти козыри в игру для него вот, – вопрос сопредных рисков. И вот как опытный такой игрок, он не то что не решительный, но может дать момент, когда лучше бросить в тот, эту шестерку за ту, ту шестерку козырную. но Владимир Путин заявил очередной раз, что россияне, конечно, никакой войны не хотят, но если их вынудят… В общем, в шоке даже новый канцлер Германии – Олаф Шольц.
2: Разумеется, тематика европейской безопасности обсуждалась и в контексте ситуации, сложившейся вокруг урегулирования украинского конфликта. Все также игнорируется возможности мирно восстановить территориальную целостность страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском.
1: Следует подчеркнуть, что мы очень озабочены, что 100 тысяч военнослужащих сосредоточены на границе украинской. Нет этому видимой причины. Поэтому срочно необходима деэскалация. И в этой напряженной ситуации очень важно, чтобы не началась война.
0: Владимир Путин очень любит историю. И все время возвращает нас то в 1997 год, то в начало 20 века. Это там, где якобы Ленин со своей извращенной изощренностью изобретал Украину. И вот стоило европейским политикам намекнуть на то, что Украина еще, возможно, не станет членом НАТО, а если станет, то не завтра, как сразу понеслась пропагандистская лавина. Якобы отказ Украины от НАТО – залог успеха и мира». Во имя общего спокойствия, конечно, а точнее, чтобы успокоить одного, единственного человека, президента России. И что тогда? Россияне вернут Крым и уйдут с Донбасса? Перестанут стрелять в наших военных и гражданских и не будут брать их в заложники? Едва ли. При публичном отказе НАТО от Украины, как считают в России, мы должны немедленно вернуться к внеблоковому статусу, что было принято в Декларации 90-го года. Мне нравится, как россияне все время тянут нас в прошлое. Может вернемся для начала в границы Украины 2013 года? А вступать в НАТО или нет, а также какой иметь статус, мы будем решать сами со своими джевелинами и ракетами Нептун. А вы оставайтесь головой в совке. По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид. Владимир Путин почему-то совершенно ничего не сказал ни разу про то, что это именно Россия устроила геноцид в Крыму и на Донбассе. Россия спровоцировала и прямо явилась причиной всего этого кризиса. Война уже идет с 2014 Напомню, именно президент Путин в 2013 году поставил ультиматуму Тлиматуму Януковичу Помните, был такой президент в Украине, и Янукович отказался в последний момент подписать соглашение о евроинтеграции, что спровоцировало Майдан. Путин принял беглого президента в Ростове, Путин оккупировал Крым, аннексировал Донбасс. Все это сделала Россия. Там российские военные, российские флаги, оружие, российские рубли. Нет, не американские доллары и не европейские евро. Сейчас в русскоязычном пропагандистском пространстве активно разгоняется тема спасения Украины, от ужасного киевского режима. Еще недавно мы были киевской хунтой. На заре истерии по Новороссии был даже комитет спасения Украины. Правда, работал он почему-то в Москве. Так вот, бывшие регионалы, которые сейчас живут в Белокаменной, вместе с московскими патронами десятилетиями разгоняли тему про жутких националистов и выдумывали конфликт между украинским и русскими языками. Цель была, понятно, создать ощущение, что если не дружить с Россией и не голосовать за пророссийских политиков, то сразу придут бандеровцы. Ну или, как говорит Владимир Путин, бендеровцы. Тогда они и правда назывались националистами и набирали довольно ничтожное количество голосов на выборах. Потому что украинское общество никогда не было радикальным, решительным, да, свободным, да, слегка безбашенным и ищущим легких доходов. Возможно, не без этого, но никогда злым. Видите, как быстро меняется риторика? Никто уже и не помнит ни хунту, ни Новороссию, тьфу, ни даже партию Свобода. Да, мозг российского пропагандиста, как у рыбки Гуппи. И вот, наконец, с Россией мы в состоянии войны. И что же, где все эти националисты? Где Тегнебог? Что-то не вижу его в президентском кресле. Ой, стойте, я тут говорю по-русски, У меня целый канал на ютюбе на русском языке. Подписывайтесь, кстати, на него. Но что-то каратели не набрасываются на меня. А главный из них, главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный, даже чай со мной распевал. Почему? Потому что нет никаких карателей и фашистов в Украине. Они все в России. Да, Владимир Владимирович, кто как обзывается, тот сам так и называется».
2: США и НАТО не представляют угрозы для России. Украина не угрожает. Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине. У нас нет планов их там размещать. Мы не нацелены на народ РФ. Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Гражданам России, вы не являетесь нашими врагами.
0: Президент США Джозеф Байден на этой неделе говорил с Путиным и Зеленским. А еще раньше он прямо сказал, что ни при каких обстоятельствах США не будут воевать с Россией, то есть американские военные не поедут в Украину. Третья мировая и правда не очень интересное занятие. Ну и вообще, это зеркальная реакция на Путина. Путин говорит: мы не нападем, нас окружают. Байден отвечает, мы не будем воевать, но вы же нападаете. Пока палить из всех орудий никто не хочет, и это значит есть время угомонить Москву. Я думаю, настоящий итог этих переговоров нам только предстоит оценить. Очевидно, что США не так интересуют подробности выполнения предполагаемой сделки, но суть ее такова. Россия ни при каких обстоятельствах не должна устроить активную войну. В нее будут втянуты все. Потому что за эти 8 лет Украине удалось получить дипломатическую, военную, финансовую поддержку Запада. И за свои интересы наши партнеры будут бороться. Ну и второе. В Украине ни при каких обстоятельствах не установится посаженная Россией власть. Вторая Беларусь никому не нужна. В первую очередь нам, украинцам. Нам уже на Донбассе Россия показала, что происходит на подконтрольных ей территориях. И давайте еще раз обсудим эти самые минские соглашения, на которые все так давят.
1: Поиск дипломатических решений – это одна из важнейших причин моих моего визита вчера в Киев, и сегодня в Москву президент Путин, едины, я единый во мнении, что нормандский формат, наряду с переговорами между США и Россией, в Совете России, НАТО и ОБСЕ, является дальнейшим важнейшим форматом про разрешение этого конфликта. Здесь необходимы подвижки и, конечно, прогресс. Я призвал президента чтобы к тому, чтобы он наделил своих переговорщиков соответствующим конструктивным мандатом для того, чтобы достичь там прогресса.
0: Присвоение особого статуса этой территории преподносится нам как выход из ситуации для всех. И для России, и для Украины, и для Запада. Якобы в 2015 э, году, когда конфликт на Донбассе как будто заморозился, уже было ясно. Никто ничего не забудет. Не будет там никакой спокойной, пусть и серой зоны. Какой бы не был президент в Украине в ближайшие десятилетия, эта заноза не даст ему забыть о себе. А Россия не может просто так захватить территорию и ничего с ней не делать. Минские соглашения, если бы Украина их выполнила полностью по Путина, позволили бы России очень активно вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику нашей страны. Давайте назовем вещи своими именами. Через оккупированный Донбасс получить контроль над всей страной. Чего не может допустить ни Украина, ни США. Что такое особый статус и выборы? Особый статус предполагает некую автономию, которая никак не укладывается в украинскую конституцию. Мы вообще-то унитарное государство. Но представьте себе, появляется в Украине такая вот Чечня. Берет деньги, соблюдает какое-то свое специальное, или точнее российское право, ну и так далее. И голосуют на выборах с результатом 99 процентов причем тоже как и в чечне образно выражаясь за путина ну или за того на кого он укажет Уверен ли вы что
2: граждане россии по оценкам экспертов, уже вы писали в сми о том что готовы отказаться еще от третьей зарплаты и части объема своего холодильника потому что Если будут приняты серьезные санкции, все-таки в отношении финансового сектора и других отраслей, ну, будет не очень хорошо. И это будет принято ради неочевидных перспектив признания ЛНР и ДНР. Народ России сегодня поддерживает. Полностью наше постановление и готовы отказаться
0: не только от 13-й зарплаты. Но хоть один депутат в Госдуре имеет представление о том, что платить за каждый патрон, выпущенный в сторону Украины, за каждый залп, за каждый цинковый групп придется. Причем по тройной цене.
1: Вопрос первый. Хотят ли русские войны? Я категорически не согласна самой этой концепции с этим термином и предлагаю для начала разобраться в терминологии. Собирается ли Россия начать войну на Украине? Я абсолютно убеждена, что Россия начать войну на Украине не собирается и делать этого не будет никоим образом. И если Россия будет вынуждеться вмешаться в то, что происходит на Украине, то только с целью закончить войну на Украине.
0: Смотрите. Главные российские спикеры жаждут крови. Начальники телеканалов, так называемые журналисты и депутаты. Последние, кстати, уже второй раз делают недвусмысленные заявления на тему оккупированных Донецка и Луганска. Сначала попросили официально поставлять туда оружие. Эта просьба была проигнорирована. Теперь предложили срочно, с особой важностью, признать независимость оккупационных администраций. Осталось только трусы снять и выступить на OnlyFans, Может, тогда их Путин заметит? В любой нормальной стране такое невнимание, я бы даже сказал пренебрежение президента к парламенту, а также полное игнорирование этим самым парламентом тех правовых документов, под которыми подписались в прямом и переносном смысле Россия, означало бы, как минимум, политический скандал. Но не в России». Тут все знают, что нет политиков, кроме царя. Остальные политический планктон делятся на две категории. Кто бежит за паровозом и подыгрывает иногда сверхмеры, И те, кто бежит впереди паровоза и пытается предвосхитить желание диктатора. Среди вторых вот Маргарита Симоньян. Она точно знает, как надо представлять интересы России за границей. Интересно, знают ли телезрители Раша Today, что, по мнению главреда, надо делать с Украиной, а также с любой страной, которая не нравится России? Как там итальянцам, немцам, французам заявление о том, что надо оккупировать соседнюю страну полностью, чтобы спасти соотечественников в ней? В Германии очень много соотечественников. И в Италии, и в США, кстати, тоже много. Только вот эти страны-члены НАТО. И хреново их оккупируете. И, кстати, Украину тоже. В ближайшее время членом НАТО мы не станем. Не только из-за желания Запада не обострять отношения с Россией, а потому что для этого нужны реформы. В том числе, например, антикоррупционный суд, ну и так далее. Все как-то забыли, что все эти важные для демократии вещи подморозились командой Зеленского. Сейчас все говорят только о вторжении. Остальное ушло на второй план – Но я хочу напомнить, расслабляться не просто рано. Нам вообще это не светит и в военном, и в политическом смысле. Помимо вопроса о преступных притязаниях нашего восточного соседа, есть и другие вопросы. Без реформ, прозрачных судов и нормальной экономики Украине не выжить в будущем. Россия не развалится, а доллары не будут падать пачками из голубого вертолета. Хотя звучит неплохо. Подписывайтесь на YouTube-канал 24-го телеканала и на мой YouTube-канал с поэтическим названием «Роман симбалюк Украина была, есть и будет.